0: Herzlich willkommen in der Zellkultur mit Anna und Claudia. Ja, also auf Kommando beide gleichzeitig husten war. Ja, <lacht> so, ja. wir
1: lagen vor Madagaskar und hatten Corona an Bord.
0: Ja, die lagen ja woanders, ne mit diesem Kreuzfahrtschiff.
1: In den Kesseln, da faulte das Klopapier. <lacht> Neben den Nudeln. Und ständig ganz Spaghetti mit Tomatensauce. Ja, Ach, willkommen ja. in der Zellkultur.
0: Ja, das ist alles Galgenhumor, reiner Galgenhumor, weil wir alle sterben werden.
1: Ja, irgendwann. Ja. Habe ich gehört. Ich hoffe doch.
0: Ich habe ja gesagt, ich sterbe
1: einfach nicht. Soll mir mal jemand das Gegenteil beweisen? Denn sollte ich sterben, ist es mir egal. Ne? Mm. So, dass ich meine Wette verloren habe oder so. Ja, cool.
0: Hm. Was hättest du denn als Wetteinsatz dann gemacht? Weiß
1: ich nicht. Ich würde du eine Million Euro nehmen. Hm. Die kriege ich dann Schön vorher. Ja. Hm. Ich schöner sterben. Und muss sie dann zurückgeben, wenn ich gestorben bin. Ja. Ich finde das ein halt als Rezept. Ja, was
0: sollte das ganze Leben so funktionieren, ne? Ja. Man kriegt am Anfang zur Geburt eine Million Euro. Und die muss man dann zum Tod wieder zurückgeben.
1: Und zwar an den Nächsten, der geboren wird. Gott, nee, das ist, ich weiß nicht, sollen uns Ökonomen darüber aufklären, ist mir auch egal. Ja, aber Corona was haben wir denn alles ja. noch nicht gewusst? Ach so.
0: Das setzt dem Ganzen echt die Krone auf, würde ich mal so sagen. Das ist ja. ein Namenswitz.
1: Ja, deswegen darf man kein Bier mehr trinken. Mm. Schön war ja, dass Wegen Kronenkorken oder wie? <lacht> nee, es gibt doch ein Bier, das Corona heißt. Ich weiß. Ah. Ich glaube, auch nach mehreren Corona fühlst du dich auch schlecht. Das kann sein. Das letzte Corona war immer schlecht. Mm. Aber die anderen zehn davor waren alle gut. Ja, genau, genau. Ähm, es ist ja gestern, glaube ich, auf Twitter ist das ähm, Hashtag Coronavirus getrendet.
0: Ja, ich glaube, es gab auch kurz zu äh, Trump den Hashtag Moron-Virus.
1: <lacht> nee, ich ich habe dann Coronavirus draus gemacht, das fand ich auch viel lustiger. Ja. Ja, nee, bei Trump war ja der,
0: ließ sich ja dann, ähm, ist ja zum CDC gefahren, hat sich ein bisschen was dazu erzählen lassen und hat dann gesagt: erst davor irgendwie, ich wusste nicht, dass Leute an der Grippe sterben. Und dann äh, hinterher hat er gesagt, sie waren beeindruckt von dem, was ich schon alles wusste. Ja. Und da dachte ich auch so:
1: <lacht> Ja, genau. Der ist ja Germophob. Ne? Dementsprechend wird er wahrscheinlich gewusst haben, wie man sich die Hände wäscht. Okay. Also, also tatsächlich, Trump ist ein großer Germophobe-Mensch. Mhm. Okay. Ich überlege gerade das ganze Desinfektionsmittel. Also ich ähm,
0: verwende das ja auf Arbeit auch eh schon viel. Äh, und bei uns auf Arbeit sind auch etliche Flaschen Desinfektionsmittel aus dem Lager verschwunden. Mhm. Da kam eine Mail rum, wo dann äh, drin stand, wenn das nochmal passiert und jemand damit erwischt wird, dann ist das ein Kündigungsgrund. Ja, für,
1: ist aber eigentlich auch richtig so, ne? Also
0: ja, aber ich meine, ich finde das, also ich mag die, sie nicht besonders. Erstens, ähm, das trocknet deine Haut total aus und es
1: macht halt eben deine natürliche Schutzflora von hinten auch mhm. kaputt. Ja. Ja, also ich musste ja früher auch sehr, sehr viel Hände desinfizieren und so weiter. Und ähm, ich finde es, also mir, mir graut es jedes Mal, wenn ich sehe, wie die Leute sich dann so klammheimlich so ein bisschen äh, äh, Handhygienegel in in die Handflächen tropfen und, und äh, verteilen. Ähm, das bringt nichts. Ihr müsst das richtig anwenden. Ihr müsst es auf der ganzen Haut verteilen. Sobald ihr wieder einen Teil eurer Hand anfasst, der nicht die Handinnenfläche war, ist es ja schon wieder kontaminiert. Ja, die, die Kassiererin mhm. beim Aldi neulich hat sich da auch Sterilium dann so ein bisschen auf die Hände und dann direkt wieder ihre Kasse angefasst. Nein, mhm. es muss 20 Sekunden einwirken. Ansonsten bringt das gar nichts. Ja, also es ist ungefähr so wie Parfüm in das Ohr tupfen. <lacht> Ja, ja also die So gar nicht halt.
0: <lacht> also so gar nicht. Also ich meine, bei Parfum hast du es halt so, ein bisschen was bringt große Wirkung, aber hier hast du halt so ein bisschen was bringt gar keine Wirkung oder mhm. nur temporär.
1: Ja, also, also es macht mich halt echt traurig, dass die Leute halt glauben, nur weil da irgendwie Sterilium steht dass das irgendwie helfen würde. Die haben ja auch äh, nur die antibakterielle Seife weggekauft. Und dann mhm. denke ich mir so, naja, aber das ist ein Virus. Das ist kein ja. Bakterium. So. Also, das ist nicht, okay. dass antibakterielle Seife nicht genauso hilft. <lacht> ja, weil es eher Ja, ich ist. Weiß. <lacht> ja. Ähm, bevor, wir, bevor wir weiter ranten, ähm, würde ich einmal Doch, noch. Ich habe ich irgendwie, ähm,
0: äh, hab irgendwie mittlerweile das Bedürfnis, unter, jeden, unter jeden, jede Bemerkung des Klopapiers alle zu schreiben: ähm, Leute die In Indien kriegen sie sich halt hier unter, ohne Klopapier zu leben. Das Konzept nennt sich halt reine Hand, unreine Hand. Wir hatten halt irgendwie auch letztens schon das Gespräch, dass man sich sozusagen einen reinen und einen unreinen Ellenbogen jetzt zulegen kann, einen zum Türen aufmachen einen zum reinhießen Ja, das,
1: das ist tatsächlich sinnvoll. Wobei ich nehme immer die, das Handgelenk quasi, um, hm. die, um die Türen aufzumachen. Okay. Das liegt daran, dass bei uns die, die Türen, die in die Innenseite aufgehen, dass es in den Räumen da wärmer ist. Und hm. äh, wenn man dann von außen die Tür schließen will, dass die, äh, das Innenunterdruck ist oder so. Hm. Oder keine Ahnung. Hm. Also irgendwas, auf jeden Fall kriege ich die Tür nicht richtig zu, wenn ich den Ellenbogen nehme. Und ähm, es ist aber auch nicht erwünscht, dass die Türen offen bleiben, wie zum Beispiel ja. zum Klug. Und ähm. <lacht> warum nur nicht? Ja. Also
0: ja. am Ende am Ende von dieser ganzen Pandemie wird rauskommen, dass Zugtoiletten die Verteiler allen äh, allen äh, übel sind, die
1: Superspreader Nur die Zugtoiletten, die waren in Heinzberg natürlich auf der Party. Ja ja. <lacht> <lacht> Es ist auch ein
0: super Kostüm. Also zu Halloween würde ich das anziehen. Das, das, ist eine Sache, vor der, vor, ja, das ist so eine Sache, vor der die Leute Angst
1: haben, Zugtoiletten. Du musst mal gucken, du übersteuerst immer mal wieder ein bisschen. Mhm. Hab ich gerade ja. schon gesehen. Also, äh, genau, ich, ich würde, bevor wir, bevor wir weiter ranten, und ich wollte so ein bisschen, bisschen ranten in einer äh, strukturierten Art und Weise. Aber mhm. äh, ich würde einmal noch über unsere Bio-Frage sprechen. Die Bio-Frage Denn, äh, wusstet ihr, dass es eigentlich gar nicht Quarantäne heißen sollte, sondern Tr Trentine?
0: ja, das klingt aber mehr nach so, also nach irgendwie diesem Zugfahrwagen, den man per Hebel selber betätigt. Ist das nicht so nur? Äh, wie heißt das Resine? Ach so, ja, gut, ich, ich aber es klingt
1: das, so ähnlich. Ich finde es
0: klingt ein bisschen wie so ein Gallier. Ja. Also es liegt so vielleicht drin? auch äh, so eine Trentine läg auch vielleicht viel mehr im
1: Trend. Ach, die heißt Gute Mine, stimmt, Gute Mine heißt. Hm. Ja. ja. Aber ähm ja, so, also. Lass uns mal über
0: biochemische Aspekte ja. von von Corona re reden, ja. weil über die anderen kriegen wir ja eh schon
1: alles gesagt. Ja. Also ich, ich, ich würde mal anfangen mit, äh, was sind Viren eigentlich? Mhm. Wir, wir haben schon mal in unserer Folge, was ist eigentlich Leben, schon mal über Viren gesprochen, aber ähm, ich habe ja eben schon gesagt, Viren sind keine Bakterien. Und was Viren eigentlich sind, ist ein bisschen Erbgut in einer kleinen Kapsel. Und dann manchmal haben die auch eine Hülle drum. Und das ist eigentlich hm. schon alles. Das heißt, die sind gar nicht lebendig.
0: Ja, und das Erbgut kann äh, tatsächlich verschiedenste Formen annehmen. Ne? Du hast ja entweder DNA oder RNA und dann kann mhm. es auch auftreten als einzelsträngig oder doppelsträngig.
1: Genau, und sie kann auch positiv oder negativ sein, also wenn sie einzelsträngig ist. Das bedeutet, mhm. dass halt ähm, manchmal der kodierende Strang ist und manchmal der nicht kodierende Strang drin ist. Und wenn mhm. der nicht kodierende Strang drin ist, dann muss äh, die DNA erstmal neu äh, oder die die RNA erstmal neu abgeschrieben werden, damit sie dann, äh, damit dann der kodierende Bereich wieder da ist. Also das mhm. ist schon ist schon sehr äh, sehr interessant. Also quasi sie haben quasi nur so eine Abpausung vom Bauplan da drin und dann muss man das mhm. nochmal spiegeln. Ähm, und dazu hijacken sie unsere Zellen, also ja. äh, andere Zellen.
0: Ja, also ich habe halt irgendwie auch geguckt, ähm, weil mich als allererstes ähm, natürlich interessiert hat, wie dieser Corona-Test eigentlich funktioniert. Und äh, weil irgendwie auch schon die Bemerkung kam, dass es ein Antikörpertest ist. Also man kann einen Antikörpertest machen. Ein Antikörper wird da auf die Kapsel reagieren vom Virus. Denn die ist relativ groß und ähm, das sind dann halt immer dieselben Eiweiße und äh, der Antikörper würde da dann die Eiweiße erkennen. Aber ähm, Antikörpertests sind sehr teuer in der Herstellung, weil man eben auch erstmal den entsprechenden Antikörper dafür herstellen muss. Und ähm, um den dann in größeren Mengen ähm, herzustellen, müsste man eben so Kapselproteine in, in Tiere reinimpfen, die dann dagegen halt so eine Immunreaktion machen. Und aus dem Blutserum der Tiere würde man den Antikörper dann isolieren. Und äh, das ist alles relativ aufwendig und auch von der Zeit her ähm, mit einer größeren Spannbreite verbunden als der eigentliche Test, den man derzeit macht. Und das ist einfach ein ähm, PCR-Test, also Polymerase-Kettenreaktion. Ja, wird
1: nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Da, hat jetzt, da sind jetzt alle ausgestiegen. Okay. <lacht> äh, also äh, Antikörper sind, äh, ja... Ja, Immunproteine, also das sind kleine, kleine Detektive in unserem Blut oder im Blut von Tieren, die halt auf alles reagieren, was irgendwie fremd ist, so halt auch ähm, auf Viren und dann kann man die eben, äh, diese Antikörper kann man zum Beispiel mit etwas verbinden, mit etwas koppeln, was leuchtet und dann kann man halt sehen, ah, da leuchtet was, da hat der Antikörper gebunden, da ist also Virusprotein da.
0: Zum Beispiel. Genau. Oder beim Schwangerschaftstest wäre es halt so, dass der dass die an Gold gekoppelt werden.
1: Mhm.
0: Und du dann halt so, ein, so einen Streifen kriegst halt. Also du machst mhm. halt im Endeffekt so ein Sandwich aus einem Antikörper, dem ähm, dem Protein, was du halt finden möchtest und ähm, dem Detektor Detektorantikörper, der ein Goldklümpchen mit sich rumträgt. So, und
1: ähm wenn wir jetzt wollen, wenn wir jetzt diese Antikörper herstellen wollen, dann brauchen wir dafür ein Lebewesen, weil äh, wir können nicht einfach mal eben so einen Antikörper herstellen. Und das heißt, man würde halt zerkleinerte Virushülle in ein Tier einspritzen. Häufig nimmt man da Kaninchen oder Meerschweinchen oder so. Die kriegen dann eine Immunantwort und bilden halt innerhalb von zwei Wochen Antikörper. Und diese Antikörper kann man dann über eine Blutspende des Kaninchens zum Beispiel eben ernten aufreinigen und benutzen und eben für solche Tests. Und das hm. ist aber sehr, äh, wie man schon hört, sehr aufwendig, nicht vegan. Also die, 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 die Kanickel, die leben da sehr lange gut mit. Also man will nicht ständig neue Tiere infizieren, infizieren bzw. impfen hm. in der, der Art und Weise. ja Vor
0: allen Dingen, wenn man die einmal immunisiert hat, dann kommt die Immunantwort beim zweiten Mal halt schneller, weil die sozusagen den Fremdkörper schon kennen.
1: Hm. Genau, also, also man muss schon überlegen, das geht den Tieren eigentlich ziemlich gut, weil sie dürfen ja auch nicht krank werden gegen irgendwas anderes oder so, die werden schon gehegt und gepflegt, aber sie sind nicht vegan, aber sie sind vegetarisch, ähm, ja. die Antikörpertests. aber genau und ähm, wie du ja schon sagtest, sowas könnte man machen, macht man aber derzeit nicht, weil es gibt sehr viel schnellere und einfachere Tests. Also man braucht nicht immer unbedingt ein
0: Tier, also das gibt halt auch die Möglichkeit dann irgendwann, wenn man so monoklonale Antikörper herstellen möchte oder rekombinant, das ist dann aber schon fancy Stuff, der ein bisschen Entwicklungszeit benötigt und der kommt man frühestens nach einem halben Jahr hin oder so. Also so schnell geht das nicht, alles.
1: Genau, es gibt keine Farmen von Kanikeln, die Schwangerschaftstests herstellen. Nö. <lacht>
0: Ich stelle das gerade so vor. Wie so ein ja. Ja, nee, Aber gerade Karnickel für Schwangerschaftstests. Also ich meine, so nach dem Motto, wir nehmen
1: das fruchtbarste Tier überhaupt. Ja, die, 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 die klauen die dann gegen äh, ebenso wie wir wie das Sterilium. Ja. Genau. Ein Ostern-Hasenklauen,
0: ja super. Ähm, genau, ma man ähm, hat eine einfachere, schnellere Methode entwickelt. Ähm, und das ist halt eben einfach den das Erbgutes äh, nachzuweisen, die ähm, DNA oder RNA in dem Fall. Und das kann man per Polymerase-Kettenreaktion machen.
1: PCR, if you need to know who the daddy is. Ähm, <lacht> ja, äh, also Viren haben Erbgut, das habe ich ja schon gesagt, und die äh, schmeißen dieses Erbgut, die, die schlüpfen quasi in unsere Zellen rein und lassen unsere Zellen gemeinerweise dieses Erbgut vermehren und wieder in neue kleine Virusbabys verpacken. Die Zelle platzt dann irgendwann auf aufgrund der vielen Viren. Ähm, und stirbt und lässt dann die, die kleinen Viren frei, beziehungsweise die, die Virenknospen auch gerne mal aus, aus der Zellmembran raus und nimm, nehmen sich so ein Stückchen Zellmembran mit. Hm. Und äh, deswegen sind sie dann behüllt. Also das Coronavirus ist so ein behülltes Virus, das mopst sich ein Stückchen unserer Zellmembran. Was jetzt eben. Also die, die Zelle ist schon in der Lage, sich dann wieder neue Membran herzustellen,
0: wenn ne? man muss ja. so dann genau. fett essen ja.
1: Genau, das, das sind so eine kleine Fettschicht, ähm, die sich das äh, Coronavirus so rum, umschmiert, um halt die nächste. Eine Fettschürze. Zelle, <lacht> eine Fettschürze. Die, um halt wieder andere Zellen befallen zu können. Und so vermehrt sich das Virus und die Anzahl der viralen DNA steigt eben an. Also, oder des viralen Erbguts. Und was man machen kann, ist, dieses Erbgut quasi isolieren, aus zum Beispiel einem Abstrich. Das geht relativ einfach, da nimmt man halt einfach nur eine Detergenz. Also man kann das mit handelsüblichem äh, Spülmittel machen, wenn man möchte, muss man nicht, aber kann man. Ähm, und kann man dann fällen mit ein bisschen Ethanol, meistens macht man das. Ähm, und dann hat man äh, ja, die DNA frei und dann kann man diese DNA noch mal künstlich vermehren. Und zwar bestimmte Abschnitte daraus, weil natürlich sind nicht alle Abschnitte in der DNA unterscheiden sich so viel von, von anderen. Na, also Claudia und ich haben beide irgendwo äh, sehr viel gleiche Gene. Also über 99 Prozent unserer Gene sind ja sowieso gleich, weil wir halt beides Menschen sind. Und auch bei den Viren muss man halt eine Stelle Ja, und dann kommt noch dazu, dass wir beide Frauen sind. Also genau. Ja.
0: Inzwischen den Männern zu den Männern besteht noch ein kleinerer Unterschied, aber weitestgehend. Ja,
1: aber die sind weit, weitestgehend genauso Menschen wie wir. Ja, weitestgehend. <lacht> <lacht> Vielleicht schaffe ich das Ganze morgen noch zu veröffentlichen am Weltfrauentag.
0: <lacht> das ist ja nicht schon heute? Ach nee, das ist morgen.
1: Ja okay. Ja in zwölf Minuten. <lacht> hm. oh, oh. Äh. Ja, die DNA wird vervielfältigt. Wo war ich denn jetzt? Die DNA wird vervielfältigt, also Abschnitte der DNA kann
0: man vervielfältigen. Genau,
1: und äh, man sucht sich natürlich etwas, was spezifisch für das Coronavirus ist. Das kann man auf bestimmte Methoden machen, das können wir gleich noch mal genau erklären. Aber äh, man kann dann eben künstlich diese DNA vermehren und an diesen bestimmten Stellen, die eben für das Virus einzigartig sind. Und wenn dann eben die Vermehrung der DNA stattfindet, was nur stattfindet, wenn eben diese spezifische Stelle da ist, dann kann man sagen, ah, okay, da ist jetzt ein Coronavirus. Oder nein, da ist keins, wenn halt eben nichts amplifiziert heißt. Und also Das ist eben diese Polymerase-Kettenreaktion. Man nimmt ein Enzym, das heißt Polymerase, und das macht eben eine Kettenreaktion dass es eben ganz schnell immer wieder die DNA vervielfältigt, die da drin also ist. Also
0: dieses kleine Stückchen, was man sich dann halt eben ausgesucht hat. Genau. Ähm, der Rahmen wird dann durch so äh, sogenannte Primer gegeben, die also links und rechts von dem Stück sitzen und an dem äh, die, 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 äh, an dieser Grenze docken halt sozusagen die Vervielfältigungsenzyme an und laufen dann in eine Richtung immer weiter, bis sie dann ans Ende kommen. Und dadurch, dass eben eine Begrenzung gegeben ist, ähm, ist das Stück, dann, äh, das vervielfältigt wird, immer
1: gleich lang und man kann es dann eben entsprechend sichtbar machen. Oder, ja. ja. Also, Claudia und ich machen sowas auf so einem Agarosegel. Also, das ist ein Gel aus dem hm. äh, Agarzucker. Die Agarose, ne? Das wird ein schönes Gel. Dann lässt man da Strom durchlaufen und dann wandern da die DNA-Würmchen äh, durch dieses Gel durch. Und dann kann man das mit Etidium Bromit einfärben. Das muss euch überhaupt nicht sagen. Das bindet einfach an die DNA und leuchtet unter UV-Licht. Das sind immer sehr hübsche Bilder. Man, man, man findet dann quasi raus, wie ein bestimmter, wie lange ein bestimmter Genabschnitt jetzt zum Beispiel bei Coronavirus sein müsste und kann dann eben sagen ja das ist jetzt eben ein eine vervielfältigung also eine Kopie eine vielfache Kopie okay. ähm, dieses Genabschnitts im Coronavirus man kann das aber mittlerweile sogar mit sogenannten ja High-Throughput-Methoden machen dass es einfach wirklich komplett automatisiert abläuft man gibt da die Proben rein ja. und dann macht das halt ein Gerät für einen und dann ja. sieht man auch nicht mehr eine ähm, so eine schöne leuchtende Bande, sondern man hat dann eigentlich nur so ein, ist nur so einen kleinen Peak auf dem Anzeigegerät. Also wir machen, nutzen die Methode
0: halt zum Beispiel auch bei uns im Labor, um ähm, Salmonellen nachzuweisen oder Listerien. Genau, da weiß man dann eben auch die Bakterien-DNA nach. Hier in dem Fall weiß man halt eben die Virus-RNA nach. Ich weiß halt gar nicht, was mich irgendwie noch, was ich halt noch überlegt hatte, ist, ob man das umschreiben muss. Ja. Also von RNA in DNA. Ja. Also, wo man das nachweisen kann.
1: Man, man muss da eine RT-PCR machen, also eine reverse Transkriptase-PCR. Ähm, reverse Transkriptase bedeutet, dass, wenn wir jetzt normal. Leben und unsere DNA abgeschrieben wird, wird sie ja von DNA in RNA verwandelt. Ähm, man kann aber auch aus RNA DNA machen. Das machen aber eigentlich nur Viren, ähm, weil die eben diese, dieses Problem haben mit der RNA, äh, die sie bei uns in Zellen gibt
0: die sie als Erbgut verwenden und die dann ja. halt eben mit unserer DNA nicht ähm, kompatibel ist oder mit den Enzymen, die halt ähm, daran gewöhnt sind, von DNA auf RNA umzuschreiben.
1: Mhm.
0: Also das HI-Virus ist halt ähm, das Virus, aus dem man, glaube ich, somit mit der erste reverse Transkriptase ähm, isoliert hat. Mhm das mh, schreibt seine es hat eben auch eine rna hat auch ein rna erbgut schreibt das halt um äh, in DNA und äh, inseriert das dann soweit ich weiß auch in die DNA ein menschlicher ähm, ja das kann sehr ja
1: inserieren. das ist das Problem mhm. beim HIV ähm, dass es sich eben in das normale erbgut reinsetzt aber das kann corona nicht Nee. Corona bleibt einfach in den Zellen und macht die eben mit der Zeit kaputt. Äh, so, jetzt haben wir äh, den Nachweis, also der Nachweis geht eben nur über das Erbgut und das Erbgut muss auch in einer bestimmten Menge vorhanden sein. weil Sonst äh, schlagen diese Tests nicht an, Deswegen kann man immer nur testen, wenn schon äh, Symptome bestehen. Also ich hatte jetzt diverse Leute, die halt einen Test machen wollten, auf Twitter gesehen, obwohl sie gar keine Symptome hatten oder zumindest nicht gesagt haben, dass sie Symptome hatten. Und dann ist es halt absolut sinnlos, einen Test machen zu lassen. Und auch die Empfehlung vom RKI momentan ist halt nur dann, einen Test machen zu lassen, wenn das, wenn, wenn man eben auch ähm, irgendwie ja vor, vorbelastet ist, also in irgendeinem Risikogebiet war oder eben ähm, mit einer Person mit kontakt hatte, hat, die, hat,
0: ja. die ähm, entsprechend dann erkrankt ist. Das ist das eine. Ähm, ja, also es können jetzt halt nicht alle Leute sich ständig testen lassen, weil das würde einfach die Kapazitäten der, äh, der Anlagen, die diese Tests anbieten, komplett sprengen. Ja, dieser Virologe von der Charité meinte, sie hätten jetzt am Anfang die Kapazität für 500 Tests, sie könnten, wenn es nötig ist, auf kurzzeitig auf 2500 pro Tag hochgehen, aber ähm, dann sind halt einfach auch die Ressourcen am, ausgelastet, also an Menschen und an, äh, an Maschinen und um, wenn man mehr Tests machen möchte, bräuchte man dann halt eben mehr Ressourcen und das muss dann eben auch erstmal bewilligt werden und das geht ja dann auch wieder alles über keine Ahnung, welche Finanzierungsstellen von so einer Uniklinik und das dauert, das kriegt man jetzt nicht mehr von heute auf morgen und auch die Maschinen, die halt und Menschen, die halt jetzt schon im Einsatz sind die sind dann an irgendeinem Punkt auch mal so weit, dass sie halt eine Pause brauchen, also die kann man nicht unendlich so stark belasten
1: Ja und das müssen ja auch noch Leute auf den Test draufschauen. Also, es ist ja nicht nur so, dass man halt nur, dass, dass die Maschine dann grün oder rot anzeigt, sondern man muss eben auch noch mal schauen, okay, hat bei dieser, hat bei diesem Test auch alles funktioniert? Ja, sind die Negativproben auch negativ und also die Negativkontrollen sind die Positivkontrollen auch positiv. Das ist immer sehr wichtig, weil es halt einfach mal sein kann, dass irgendwo irgendwas nicht richtig funktioniert hat. Das sind ja alles, das sind zwar jetzt keine lebenden Systeme mehr, aber das sind Enzyme, das sind äh, biologische Produkte, die einfach sehr viel anfälliger sind, dafür halt mal nicht zu klappen. Und ähm, ihr kennt hm. das alle, ihr macht den Kuchen mit dem Rezept von Oma genau so, wie sie das gemacht hat. Und euch gezeigt hat und nach genau nach ihrem Rezept und es wird immer ein bisschen anders sein. Und manchmal verbrennt er halt und das ist dann euer false negative oder so. Ja, also die muss man ja vor allen Dingen finden. Und das, ja. ja. Also
0: das ist halt dann auch so ein bisschen, ähm, also das kommt ja nicht nur von den Materialien, die man einsetzt, Enzyme und so weiter, sondern halt eben auch von der Ausgangsprobe. Also mhm. wir haben ja bei uns eben auch manchmal Proben dabei, wo halt einfach noch mit dem Ausgangsstoff irgendwas mitgeliefert wird, was halt die ganze Reaktion unterbindet. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die Reaktion nicht geklappt hat, weil, weil nichts drin war, sondern es kann eben auch passieren, dass da noch ein Zusatzstoff drin ist, der äh, die Reaktion einfach hemmt. Das ist, wäre dann halt eben so ein, auch so ein False-Negative, aber es gibt ja eben auch genau so noch False-Positives, also Reaktionen, die anschlagen, obwohl da eigentlich überhaupt nichts da ist. Da das kann ja genauso passieren. Wobei ich das halt bei Viren noch viel schwieriger finde als bei Bakterien. Also wir haben ja manchmal dadurch, dass wir DNA nachweisen von Bakterien, dass wir die DNA nachweisen und dann können wir halt eben noch hinterher schieben so eine kulturelle Bestätigung. Das heißt, es war dann im Endeffekt auch ein lebendes Bakterium, was wir nachgewiesen haben. Und nicht nur tote DNA, die halt da zufällig, also DNA, die halt nachdem das Bakterium gestorben ist, da zufällig noch rumlag. Und das fände ich jetzt hier beim Virus schwierig. Tatsächlich. Da müsste man nämlich wirklich so einen Antikörpertest auf so eine Proteinhülle dann nachschieben.
1: Ja. Es gibt halt einfach nur nichts, äh, wie man halt einfach irgendwo was anleuchten kann und gucken kann, mhm. ob das, äh, ob da also welches Virus das ist. Also ja. ja. Das geht halt nicht Hauchen so Sie mal hier nicht. rein. Das wäre ja schön. Ja. Mm. Dann sage ich, ich habe gerade gegen Corona <lacht> Ja, 70%
0: Alkohol hilft ja ähm, auch bei der Flächendesinfektion.
1: Das ist, das ist natürlich so, ja, ne, ja, Sterilium war sofort ausverkauft auch. und dann denke ich mir so: ja, kauft euch auch einfach eine Flasche Brennspiritus. Ne? Ähm, das muss nur runter verdünnt werden auf so ein bisschen zwischen 70 und 80 Prozent. Und dann habt ihr ja. ein sehr, sehr tolles äh, Desinfektionsmittel. Hm, ähm, hm, dass man auch gleichzeitig noch trinken kann.
0: <lacht>
1: nee, würde ich bei Brennspiritus nicht machen. Hm, nee. Bitte, also, also wenn euch Bitrex schmeckt, <lacht> ich glaube, der vergelte Alkohol ist, außer dass er Alkohol nee. ist, äh, jetzt nicht direkt giftig. Aber äh, es ist, es ist Bitrex drin, das ist ein Stoff, der, da, der wirklich, wirklich bitter schmeckt, der dafür sorgen soll, dass Leute das nicht trinken. Ähm. Und so umgeht man die Alkoholsteuer. Hoffentlich. Und äh, Alkoholvergiftung bei Kleinkindern. <lacht> ja. Das heißt, es muss nicht einfach nur Sterilium oder ähm, äh, Desinfektionsmittel obendrauf stehen, nur damit es wirkt. Sondern äh, die physikalischen Gesetze gelten auch für äh, Viren. Und ähm, die können sich dem nicht entziehen.
0: Ja, wir haben es ja vorhin erzählt, man isoliert quasi die ähm, Virus-DNA oder genau. RNA, indem man die mit Alkohol fällt. Also... Und ähm, das funktioniert halt eben auch bei der Desinfektion so. Also dadurch ähm, geht die mehr oder weniger, werden die Strukturen, die sonst vorhanden sind, werden aufgelöst und ähm, die ist dann einfach nicht mehr äh, funktionstüchtig.
1: Ja, genau, also die, die äh, Proteine da drin, die äh, koagulieren, die können einfach im Ethanol ihre, ähm, ihre Struktur nicht mehr aufrechterhalten. Und äh, was eben auch passiert, ist, dass ähm, die, die Hülle, die, die ähm, Coronaviren haben ja eine Hülle, ähm, dass die ja mit, äh, mit dem Ethanol, das ist ja ein Lösungsmittel, dass dadurch diese, diese Fettschicht eben aufgebrochen wird. Also das, und das machst du eigentlich eher mit Detergenz? Aber ich dachte, das Ethanol ist auch polar und kann sich dementsprechend an die, die Phosphoseite an Dingsen. Ich habe mir das äh, extra noch mal angeguckt, dass das also auch kann. Ja, also, also die Hülle geht kaputt. Auch. Aber du hast natürlich recht. Detergänzchen funktionieren genauso gut. Also also alles was Seife, Spülmittel ja.
0: und so weiter ja. ist.
1: Genau. Einfach ordentlich Hände mit Seife waschen und der Vorteil daran ist, ist, dass man die Viren eben auch gleichzeitig abwäscht. Also man äh, ne, wir wissen ja, wie das funktioniert. Hände ein bisschen nass machen, Seife benutzen, Seifen und zwar die Handflächen, die Handrücken zwischen den Fingern, Finger schön verschränken miteinander, die Daumen abwischen, die Handkanten abwischen und ich wasche auch immer noch meine Handgelenke, weil ich da mit Türen öffne. Mhm. Ähm, und dann Abspülen. Und dann sollten die Viren zum Großteil eben äh, tot sein oder zumindest keine Hüllen mehr haben und dementsprechend sehr sehr labil oder im Abfluss. Und äh, da tun sie niemandem mehr weh. Was äh, ihr dann machen solltet, wenn ihr euch jetzt nochmal, wenn ihr sagt, okay, ich bin jetzt aber bei jemandem, der ist irgendwie immunsupprimiert oder so, dann Hände trocknen dann Sterilium drauf, ne, damit halt wirklich das letzte Virus eben auch nochmal, oder Desinfektionsmittel, dass das letzte Virus auch nochmal stirbt und dann könnt ihr dann fröhlich wieder Leute begrüßen. Ja. <lacht> ja, wir schenken ihnen kein, äh, wir, 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 wir geben ihnen nicht die Hand, sondern wir schenken ihnen ein Lächeln. Ja, sehr schön. Ja, also... Da äh, dementsprechend Seife funktioniert auch gut und ich habe eben auch, ich habe das Problem, dass meine Hände halt auf äh, Desinfektionsmittel halt auch sehr schlecht reagieren, halt mit dem ganzen Alkohol da drin. Das, ist, das trocknet die Haut halt unglaublich aus, weil es ja eben, wie gesagt, Wasser entziehen kann, also durch die Polarität. Ne, polar, es hat halt einen sehr elektronegativen Teil, eine OH-Gruppe und wer in, in Chemie aufgebaut hat, weiß, was das ist. Das bedeutet einfach, dass es Wasser gerne mag. In, zum, zum einen. Hm. Aber in diesem Fall. <lacht> ja, und das, äh, also dementsprechend, was ich ja auch lustig finde, ist, dass viele Leute das Virugard gekauft haben. Das ist ein, eine spezielle Form von Sterilium, speziell also es gibt eben das Begrenzt-Virozid und das Virozid. Und das Begrenzt-Virozid bedeutet, dass nur behüllte Viren davon betroffen sind. Ne? Unsere Coronaviren zum Beispiel. Das Virozid bedeutet, dass auch unbehüllte Viren davon äh, umgebracht werden. Und das ist zum Beispiel das Norovirus. Das hat keine Hülle. Und äh, Virozid bedeutet aber, dass das 99 Prozent Alkohol sind. Dementsprechend wirkt es halt nicht mehr so gut auf der Fläche quasi, also ohne ohne Haut, äh, gegen zum Beispiel äh, Bakterien oder Pilze. Mhm. Also dieses äh, Virugard sollte man wirklich nur einsetzen, wenn jemand Norovirus oder so hat, ja weil ihr wollt halt nicht, dass eben dann Bakterien und Pilze trotzdem weitergetragen werden. Ne? Ja. Und ähm, auch ist es so, dass dieses Viro, äh, Virozid im 99% Prozent Alkohol auf der Haut hat man dann aber nicht mehr 99% Prozent Alkohol, sondern vielleicht so 95% oder so. Das heißt, es ist auch nicht äh, wirklich 100% Prozent Alkohol, was da wirkt, sondern man geht einfach davon aus, dass es noch ein bisschen runter verdünnt wird. Also dann, das bedeutet wiederum, dass sich das nicht eben eignet, um eine Fläche zu desinfizieren, was eben auch wieder kompliziert ist. Hm. Ne? Also Flächendesinfektion funktioniert 70% Ethanol, wunderbar. Wie gesagt, Kostenpunkt 2 Euro pro Liter bei, bei äh, Drogerien eurer Wahl. Da eben ist es auch wichtig zu sagen, dass eben die die unbehüllten Viren eben auch von 70 Prozent Alkohol sterben, nur halt nicht so schnell und hm. vielleicht nicht so gut, aber eben gut genug. Ja, also
0: vor allen Dingen auch in Zeiten von zunehmenden Antibiotikaresistenzen finde ich es halt irgendwie sinnvoll, wenn man jetzt äh, in den Kranken Krankenhäusern nicht das ganze Desi-Weck kauft. Ja. Also das ist halt einfach so, dieses die, ja oder klaut halt ist, ähm, am Ende nützt es keinem was, denn das fällt wieder auf, auf die Leute zurück, ähm, auf alle zurück eigentlich im Endeffekt. Mm. Ähm, denn multiresistente Keime sind ähm,
1: für alle ein Problem. Mm. Ja. Ja, ja, was ich halt da eben auch sie ja, ist halt dieses äh, dieser Egozentrismus, den wir da haben. Ne? Also, mhm. ähm. ich mache mir jetzt, ich
0: verdiene mir jetzt halt mal fix eine goldene Nase und dann setze ich mich mit dem Geld in die Karibik ab, ja. ja. Ja, ja
1: und, und halt auch so, Hauptsache, Hauptsache ich überlebe, weißt du, so mhm. nach mir die Sintflut, sollen noch die armen, kleinen, äh, krebskranken Kinder, äh, sollen die doch halt an irgendeinem Schnupfen äh, dahin siechen, ja, Hauptsache ich sitze hier in meinem Bunker mit äh, 50 Rollen Klopapier und, und Sterilium, ich, ich weiß ja nicht, was man damit macht, ich meine... Äh, Alkohol brennt auch ganz gut, also man kann dann die Klopapierrollen tränken und sich eine Lampe bauen oder so, aber ja, es ist total absurd, ja, man, ähm, und dabei, also, äh, ko äh, kommen wir wieder zurück, ja, zu, 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 was, was ja, was ja eigentlich so bescheuert ist, ist halt, man kann sich ja sehr einfach vor dem Virus schützen, indem man einfach nicht Kontakt mit Personen aufnimmt, die ähm, krank sind. Ja, genau. Und halt vielleicht doch auch, dass wir uns halt auch mal besinnen, man muss, es muss nicht immer, also wir werden nicht von einem einzelnen Viruspartikel krank. So, Da brauchen wir schon eine Menge von. Also wenn wir durch die Luft äh, irgendwie mal ein Virus aufatmen, dann werden wir davon nicht sofort erkranken. Wenn wir überhaupt, ich
0: meine, der Körper hat ja auch sowas wie ein Immunsystem, ne? Also, ich wollte nur mal sagen, dass das Immunsystem ein Virus effektiv bekämpft und alle haben eben ein Immunsystem, außer sie sind in irgendeiner Form immunsupprimiert. Und da sind mhm. aber, es ist so eine Handvoll Leute, das ist eigentlich ähm, nicht äh, zu rechtfertigen, dass man sozusagen dafür
1: Unmengen, an die ähm, äh, sie von gesunden Leuten gerottet werden. Aber was, was, was man da auch nochmal sagen könnte, wie, wie denn der Übertragungsweg halt eigentlich ist. Also ich, es gab heute eine gute Folge bei Quarks, da ging es um einen, ja, um, um halt zu veranschaulichen, wie, die, wie sich das Virus überträgt oder wie sich Viren und Krankheiten allgemein übertragen. Es wurde ein Test gemacht und der Moderator hat alle Teilnehmenden an diesem Test halt per Handschlag begrüßt, also die Hand gegeben. Und die Leute sollten sich dann alle in dem Raum hinsetzen und und, und halt Aufgaben an einem Computer lösen. Und der Moderator hatte sich aber ein bisschen fluoreszierende Farbe auf die Hand geschmiert. Dann konnten sie dann am Ende nach diesem Test eben zeigen, wo die Leute überall quasi diese Farbe hinterlassen hatten. Und hm. der Moderator hat halt gesagt, das ist halt quasi, als hätte ich mir jetzt gerade in die Hand genießt und mir die Hand nicht gewaschen. Man konnte dann sehen, dass zum Beispiel eine Person hatte das halt alles über das Telefonkabel an ihrem äh, an ihrem Rechner oder an, an, ihrer, an ihrem Schreibtisch halt verteilt und andere Leute haben sich eben, also das wäre dann halt eben eine Falle für den Nächsten, der da sitzt, der, der, der einfach an diesem Kabel rumspielt und manche Leute haben sich an den Mund gefasst, haben äh, den Finger irgendwie in den Mund gesteckt, an die Nase oder ans Auge und das sind sogenannte, also im Englischen heißt es Soft Entry Points, also weiche äh, Eintrittsmöglichkeiten und zum also unsere Haut ist ein sehr, sehr guter Schutz gegen Infektionen, ja, also wir haben ja selten irgendwie auf unserer intakten Haut irgendwelche Probleme aber sobald diese Haut kaputt ist oder eben im Mund, in der Nase, in den Augen am Popo oder zwischen den Beinen was auch immer sich da befindet, ähm, da haben wir halt häufiger Infektionen. Weil da ist natürlich, das sind Körperöffnungen und die sind besonders ja, verletzlich, ja. Verletzlich, genau, was das angeht. Hm. Und äh, das bedeutet also, bevor wir uns an Augen, Nase, Mund, Popo oder äh, zwischen den Beinen anfassen, sollten wir uns möglichst die Hände waschen. Ja. Oder halt da nicht hinfassen. Also ja, oder Klopapier als <lacht> als Stimmt, deswegen kaufen die das Klopapier, damit sie sich, <lacht> damit sie sich überall anfassen können. Hm. Besonders ja. am Mund und in der Nase ja, aber ja, also das ist das ist ja zum Beispiel der Grund, warum es halt eigentlich sinnlos ist für Frauen über dem Toilettensitz zu schweben äh, auf öffentlichen Toiletten, wenn sie sich, äh, wenn sie pinkeln. Weil halt ihre Haut eine sehr gute Schutzbarriere gegen alles äh, bietet. Ich kann aber durchaus verstehen, dass man es trotzdem ekelhaft findet, weil man ja nicht weiß, was da schon so drauf war. So Drogen. Hm. Manchmal sieht man es ja auch noch. Genau und vor allen Dingen, wenn man es noch sieht. Dann. Ja, aber, aber die Infektionsgefahr ist halt relativ gering. Die Infektionsgefahr ist halt dann äh, sehr hoch. Alles, was wir halt mit den Händen antatschen und was wir dann mit diesen Händen machen. Und ähm, da ist es halt schon sinnvoll, auch vielleicht wieder endlich mehr drauf zu achten, weil ich es immer noch, also ich sehe ja überall noch Leute, die sich in die Hand niesen oder in die Hand husten. Ich
0: finde es eigentlich, ähm, was ich am interessantesten fand, ist, dass eigentlich vor, ja, ziemlich genau 100 Jahren, als, als die spanische Grippe Europa geflutet hat, mehr oder weniger, dass da halt auch schon dieselben Gesundheitstipps verteilt worden und dass auch da schon Leute die Gunst der Stunde sozusagen genutzt haben, um alle möglichen Sachen und das Volk zu, <lacht> äh, zu bringen und sozusagen so eine Art Virogard mehr oder weniger zu verkaufen, also so eine Art, wenn du das trinkst, dann ist dein Immunsystem, also keine Ahnung, ähm, ob das Wort damals schon gang und gäbe war, aber dann bist du halt also sozusagen gestärkt und dir kann nichts passieren, du kannst nicht
1: krank werden. Oh, guck mal, was sollten wir denn verkaufen? Was können wir denn verkaufen? Dass wir müssen deine Kinder können es herstellen? <lacht> das ist Kinderarbeit. Egal. <lacht> Wenn das System zusammengebrochen ist, dann äh, dann gibt es gibt's auch das wieder Sinn. Kinderarbeit, ja. ja. Ähm,
0: äh, Kinder sind übrigens super Spreader, ne? ja. Also die ähm, werden nur leicht krank, weil die es halt mehr oder weniger schon gewöhnt sind, von allen möglichen Sachen krank zu werden und dann äh, sind die halt nicht so hart betroffen und wir Erwachsenen, äh, dann verteilen sie es halt ganz gut unter den Leuten und
1: wir Erwachsenen kriegen es dann halt volle Möhre ab. Ja. ja. Ja, ich, ich hatte heute, ich habe heute eine Freundin besucht und das Kind hatte etwas Bronchitis und sie meinte, na, naja, die, die fremdelt sowieso sehr. Und das Erste, was sie macht, ist Hände ausstrecken, will zu Anna. Oh. Das
0: war sehr herzerweichend. Hm. Na, also mein eines Kind hat heute verkündet, so nach dem Motto, ich möchte das Virus ja nicht haben. Ähm, nicht so, dass es, äh, naja, es kann sein, dass du es hast, wenn du erkältet bist. Ja, ich bin total erkältet. Nicht so, naja, also, wenn du erkältet bist, können wir aber heute nicht ins Schwimmbad gehen. Also, ich bin überhaupt gar nicht erkältet. Ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal erkältet war. Das ist schon so lange her. Ich kann mich fast nicht erinnern.
1: Spontanheilung. Ja, es ist super, ne? Durch Schwimmbad.
0: Na, ja, ich glaube, da waren so viele Leute, es war vielleicht irgendwie gefühlt auch wieder eher so ein super Spreader-Ort. Ja, ähm, da
1: ist ja auch so Chlor und so, das äh, hilft ja auch. Ja, das hilft jedenfalls. Man kann,
0: äh, kann auf jeden Fall riechen, wenn da jemand rein ins Wasser gepullert hat, weil dann, ähm, ja, dann das ist dann, glaube ich, äh, äh, ja, dann riecht man diesen typischen Schwimmbadglocke hoch am ja. meisten. <lacht> Weil ja, sich das, dann das so mit dem Harnstoff aus dem Urin verbindet. Ja, aber Urin wirkt ja auch antiseptisch insofern. Und äh, der Harnstoff da drin ist auch sehr gut für äh, die, Haut. Die, die Haut. Die eh ja. schon angegriffen ist durch das ganze Desinfektionsmittel.
1: Genau, das heißt, nachdem ihr Desinfektionsmittel <lacht> genommen habt, könnt ihr dann <lacht> auch <Urin lacht> mit Urin in Genau. <lacht> ja, und die Hände da drin waschen, der ist ja auch steril. Also zumindest, wenn man das erste äh, Wasser abgelassen hat, ist der so, der, der Mittelstrahl ist ja dann hm. steril oder ja. sollte es sein. Okay, also wir steigen jetzt alle von die Hände in Unschuld waschen auf die Hände in Urin waschen um weiß ich nicht, aber das wäre doch, das wäre doch vielleicht was, was wir verkaufen könnten. Ja, das können uh, die Kinder auch Mittelstrahl, herstellen. Mittelstrahl Hände Ja, genau, das können deine Kinder sehr gut herstellen. dann ganz viel zu trinken. <lacht> das ist das quasi wie Melken,
0: also nur weniger schmerzhaft. Hm. Schreiben wir da Pipi-Garde drauf.
1: <lacht> oh, wir werden so ja. reich. Ja, Urigard. und dann Klop in der Klopapierrolle geliefert. <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß, ich könnte so einen ganzen Kit verkaufen, ja, und dann mit Klopapier noch dabei.
1: Ja. ja. <lacht> So,
0: das wird äh, großartig. Ich hätte eigentlich ähm, fast ganz gerne noch über, wie findet man raus von wo das nach wo das Virus sich übertragen hat. Ich fand es eigentlich spannend, dass dieser größere Ausbruch in Italien über 3000 Leuten sich zurückführen lässt, nachdem man jetzt mehr oder weniger sozusagen den Patient Zero isoliert hat auf den die Handvoll Leute, die am Anfang ähm, des, äh, vom Februar in äh, in München für dieser Autozulieferer, dass, äh, dass man da festgestellt hat, dass das Virus da irgendwie unbemerkt dann doch entkommen sein muss, sich nach Italien ausgebreitet hat und dann dort alle Leute krank gemacht hat. Das, äh, das kann man nämlich herausfinden, weil das Virus, während es Leute ansteckt und sich in denen vermehrt, ähm, sich nämlich noch verändert. Das heißt, ähm, die äh, RNA- mutiert äh, Wird teilweise eben falsch abgelesen und ähm, dann gibt es halt an einigen Stellen eine andere Base als sozusagen vom äh, einen Unterschied vom Sender zum Empfänger. Und der Empfänger gibt dann halt das veränderte äh, Virus so weiter.
1: Das verändert sich.
0: So kann man dann eben nachvollziehen, wie die Infektionswege sind am, ganz am Anfang, wenn halt noch... Äh, äh, relativ wenig Leute betroffen sind. Dann später wird es dann halt schwierig, wenn es, sagt, man sagt dann Multiple Entries, das ist, wenn äh, das Virus von verschiedenen Personen sozusagen in ein Land eingeschleppt wurde.
1: Ja, man kann dann quasi so einen Familienstammbaum vom Coronavirus äh, malen. Ne, so da ist Opa Manfred und äh, Tante Hildegard Corona. <lacht> Genau,
0: und ähm, das vor allen Dingen halt Leute, die halt nicht heftig betroffen sind, die halt, was weiß ich, nur ein leichtes Kribbeln in der Nase haben, aber tatsächlich dann doch auch krank sind und andere Leute ähm, anstecken, ähm, so verbreitet sich das dann halt relativ schleichend
1: und am Ende ähm, sind dann doch größere Mengen an Menschen betroffen. Es scheint aber nicht so zu sein, dass das Virus äh, aus Bayern in ganz Europa ähm, gewütet hat, sondern dass nee. es mehrere Leute gab. Weil da sind sich die Virologen haben sich ja da auf Twitter wohl gezofft. Ja. <lacht> Aber das ist auf, auch, auf jeden Fall auch sehr interessant, wie viel da jetzt gerade eben auch passiert und wie viel man über das Virus lernt. Und was ich sehr hoffnungsvoll fand, war ein ähm, Podcast mit dem äh, Herrn Drosten, Dr. Professor Drosten. Ja, genau. Ähm, der meinte, dass wenn jetzt eben Co also SARS-CoV-2 bei uns äh, grassiert, halt wie so eine normale Erkältung eben auch grassiert. Das bedeutet, dass wir dann gegen alle anderen äh, SARS-Viren eben auch immun sind. Also weil die sich Sa so dann doch relativ ähnlich sind. Ja, anscheinend. Also, also das äh, heißt dann auch gegen
0: dieses, ähm, m also dieses genau. Middle East Respiratory Syndrome. Ja, also wäre auf jeden Fall cool, ne? Ja, also was ich tatsächlich auch gelernt habe, ist, ähm, dass also, sie ist am Anfang ja ähm, das Covid-19 nach äh, nach Wuhan benennen wollten tatsächlich, wo es eben als erstes aufgetreten wurde und isoliert wurde. Aber dass das mittlerweile nicht mehr üblich ist, weil man halt damit ganze Regionen mehr oder weniger verunglimpft. Wie die spanische Grippe. Äh, das nach einer Region nach einer Region, sondern wo es als erstes ähm, aufgetreten ist. Das Aber versucht man denn... sich abzugewöhnen und deswegen hat man jetzt, glaube ich, 2000, also das 19 kommt, soweit ich das jetzt verstanden habe von 2019, wo man es das erste Mal sozusagen wo der erste Patient mehr oder weniger betroffen wurde. Hm. Und man ist auch mittlerweile, glaube ich, von diesem Schuppentier weg, wo ähm, als Überträger ich ganz froh bin, weil die eh schon selten sind. Und weil die Leute bei diesem SARS-Virus damals diese Schleichkatze hinterher, die das äh, wohl als erstes auf den Menschen übertragen hat, so ähm, zu Hunderten weggeknüppelt haben, also ähm, richtig ergehend abgeschlachtet haben. Und irgendwie bei Fledermäusen mittlerweile ist wohl, was natürlich auch nicht besser ist. Aber ich glaube, Fledermäuse können leichter abhauen, ja. wenn da nur rote Menschen da steht und die umbringen möchte.
1: Ja. Ja, wollen wir noch ganz kurz auf die Fragen eingehen, die wir bekommen haben? Es gab ja, ja äh, ich hatte mal rumgefragt, ob jemand irgendwelche Fragen hat. Ähm, zum einen ging es darum, wie lange die Erkrankung dauert. Und da war mein äh, Stand, dass man dann zwei Wochen ansteckend ist. Also zwei Wochen ist die Inkubationszeit. Hm. Zwei Wochen ist man dann so circa krank. Und dann muss man nochmal zwei Wochen in Quarantäne bleiben.
0: Hm.
1: Also, also, es ist man ein bisschen ähnlich
0: ist. wie bei. Hm, ja, im Prinzip hm. ist es halt ein bisschen ähnlich wie bei einer Grippe. Da hm. ist man ja auch meistens für mehrere Wochen richtiggehend ausgeschaltet. Hm. Also, wenn es ja. äh, so eine ist, die einen schwer
1: betrifft. Nur, dass die, dass die Inkubationszeit nicht so lange ist. Hm. Hm. Ja. Und dann, wie wahrscheinlich ist es, dass die RNA zuerst da war? Das hat zwar nichts mit. Ähm, mit Corona an sich zu tun, aber Corona ist ja ein RNA-Virus und man geht halt momentan davon aus, dass äh, das erste Erbgut äh, eine RNA war. Ja. Weil es eben ein etwas einfacheres Molekül ist als die DNA. Und dementsprechend ja. sind, äh, sind Coronaviren unsere Ur-, 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 Ur-20 -Ur 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 Milliarden Tausendstel mal Ur-, Großväter <lacht> oder zumindest sind wir äh, äh, sind sie noch aus Zeiten quasi, wo RNA äh, das, äh, das neueste Ding für Erbgut war. Ja, der letzte Schrei. Der letzte Schrei im Erbgut. Hm. Ja, dann hatte ich, glaube ich, auf Instagram noch eine Frage. Nee, leider nicht. Ich hätte ich da eine bekommen. Ja. Wieder weg. Also, aber manchmal löscht mir Instagram auch irgendwie Fragen wieder raus. Okay. Keine Ahnung.
0: Also manchmal habe ich das, einmal habe ich festgestellt, dass ich eine Nachricht zum zweiten Mal schicken wollte, dass ich sie doch schon geschickt hatte. Mhm. Also irgendwie ist das mit dem Updaten manchmal ein bisschen slow oder das verliert dann irgendwie wieder Sachen. Ja. Also, ja, ähm, aber ich kann ja mal Leute aufrufen, dir auf Instagram zu, äh, zu folgen und ähm,
1: keine Ahnung, wir können ja noch irgendwann mit einem twitter ey machen oder so. Ja, ich, we ich weiß nicht, ob wir... Da, da müssen wir mal gucken, ob sich überhaupt was Neues entwickelt. Weil ich glaube, es, es gibt gerade wirklich viel, was, was jetzt auch gerade gut läuft, finde ich. Hm. Aber was halt schlecht ist, also ist... Sie so
0: haben es bisher einigermaßen unter Kontrolle, also finde ich, ja, ist mein Eindruck. Also so, mhm. dass es jetzt irgendwie nicht... Also das ist jetzt... Ähm, zwar schon in der Ausbreitungsphase, aber es ist jetzt nicht irgendwie so so ein Riesenschwapp, der in die Krankenhäuser gespült wird an Patienten, sondern es ist immer noch so eine kleinere Welle, mit die man
1: noch einigermaßen handhaben kann. Ja, das ist ja auch das, was die Quarantäne halt machen soll. Die Quarantäne soll ähm, dafür sorgen, dass sich die Erkrankung nicht so blitzschnell ausbreitet mhm. und dass dann eben die Krankenhäuser komplett über ähm, überlastet sind. Hm. und äh, Weil das ist halt echt ein Problem, wenn dann ganz viele Leute plötzlich mit einer starken Lungenerkrankung reinkommen, dann hat man plötzlich keine Pfleger mehr. und hm. Weil die Pfleger
0: eventuell, also durch, die, ich meine, die werden ja dem Ganzen mehr oder weniger die ganze Zeit ausgesetzt. Dann kommt jetzt noch dazu, dass Mundschutz zur Neige geht, also dass sie sich nicht mehr richtig
1: schützen können und dann sind die Pflegekräfte halt auch irgendwann mal betroffen. Wobei, äh, da habe ich jetzt aber auch schon unterschiedliches gehört, dass eben also Leute, die sich beschwert haben, Ärzte, die sich beschwert haben, dass sie keinen Mundschutz haben, dass denen relativ schnell dann von Großversorgern geholfen wurde. Also ähm, diese Twitter-Aufrufe, äh, ja, sind wohl, hm. vielleicht werden die halt auch nur sehr, sehr schnell geteilt, aber es ist auch wichtig, dass jetzt nicht alle Leute diese scheiß Mundschutze hamstern. Ja, ja so. wozu eigentlich? Ja, bringt überhaupt <lacht> nichts. Ähm. Also,
0: äh, naja, klar, in Zeiten von Klimawandel ist es halt auch irgendwie dumm, aber vielleicht sollte man dann halt auch eine Weile lang sowas wie Öffis meiden, also öffentliche Verkehrsmittel, größere Veranstaltungen und so. Da muss man sich halt ja, mal kann. teilweise ein bisschen einschränken. Und das Wetter ist ja, es ist ja, im Prinzip ist ja schon seit Anfang Februar, April, also das, vom Wetter her ist es auch okay,
1: wieder draußen rumzulaufen
0: und sich nicht irgendwie überall mit dem Bus hinfahren zu lassen oder mit dem Auto.
1: Ja. ja, also was auch tatsächlich hilfreich sein wird, ist, wenn eben der Frühling anfängt, wenn wir mehr draußen sind, mehr, ähm, mehr, ja, spazieren gehen und so weiter und so fort, draußen sitzen, weil UV tötet eben auch Viren, ähm, also tötet inaktiviert die Viren. Dementsprechend hilft es eben, wenn wir draußen sind, auch die Virusbelastung auf unseren Händen, im Gesicht und auf Gegenständen halt zu verringern. Hm.
0: Und du hast halt auch in, in einem kleineren Raum nur ein begrenztes Maß an Luft und das heißt, wenn da drei Leute reingenießt haben, dann ist dann halt irgendwie eine größere Virusdichte in, in einem Raum mhm. als draußen. Auf der anderen Seite hast du halt draußen jetzt schon auch Pollen, das heißt, alle Heuschnupfenleute, die draußen rumlaufen, werden trotzdem auch niesen viel. Mhm. Das ist ein bisschen ja. ungünstig für die und wir hoffen, dass die nicht gelüncht werden, also... <lacht>
1: Plötzlich, plötzlich nahm der Umsatz an Anti-Allergika äh, 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 krass ab. Hm. <lacht> ja. ähm, aber wir hatten es ja vorhin schon mal mit unserer lustigen Quarantäne. Hm. Die jetzt in Italien die ganze Lombardei und Venedig betrifft. Genau. Und äh, bei Venedig sind wir ja auch richtig. Die Bio-Antwort. Es ist nämlich so, dass äh, 1377 die Venezianer eine, äh, ein Schiff für 40 Tage oder alle Schiffe für 40 Tage unter Quarantäne gestellt haben, wenn sie Angst hatten, dass da die Pest drauf eingeschleppt wird. Und ähm, 40 Tage kommt aus der Bibel weil man da eben Leute immer mal wieder für 40 Tage irgendwo in die Wüste geschickt hat, wenn die irgendwie krank aussahen und dann geguckt hat, ob die lebendig wiederkommen. Dementsprechend hat man eben 40 Tage daraus gemacht und daraus leitet sich dann eben dieses Quarantäne für 40 eben ab. Allerdings hatte man schon, oder 1374, hatte man schon in manchen Städten eine zehntägige Quarantäne. Das wäre also eine Diekene. Aber man hat auch 1377 in der Stadt Dub also heutige Dubrovnik äh, damals Ragusa hatte man eine 30tägige Pestquarantäne. Und ähm, also das wäre dann eben diese Trentine oder Trentäne oder irgendwie sowas. Ja In Venedig, ich glaube es hat, hatte das funktioniert. Ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, also ich meine, bei der Pest sind ja eigentlich mehr oder weniger diese Rattenflöhe die Überträger. Mhm. Das heißt, man hätte eigentlich nicht ähm, die Schiffe festhalten müssen, sondern einfach nur die Ratten, aber
1: ein bisschen schwierig. Ja, und vor allen Dingen die, die Flöhe, die gehen wohl nur von der Ratte runter, wenn sie tot ist. Also wenn die einmal mhm. ihren, ihren Wirt haben, dann bleiben sie, bleiben sie unten. Mal gucken, wurde hier... Naja. Aber genau, wenn, wenn erst erst wenn, wenn der Wirt tot ist, dann suchen die sich was anderes. Also dementsprechend, die hüpfen gar nicht so viel rum. Hm. Also. also wenn der Rattentod vorbeikam. Genau. <lacht> ja, aber tatsächlich hat, äh, hat sich Australien vor der spanischen Grippe mit einer Quarantäne schützen können. Die haben einfach niemanden mehr reingelassen. Ja, ist ja auch einfach.
0: <lacht> Ist ja so ein abgeschiedener Kontinent. Da waren die ja quasi damals wahrscheinlich schon 40 Tage hin unterwegs.
1: Mm. Das stimmt, wer bis dahin gekommen ist.
0: <lacht> Der war dann auch noch gesund oder hatte Skorbut, man weiß es nicht genau. Ja.
1: Mm. ja, so nach äh, vielen technischen Querelen heute bin ich jetzt ziemlich platt. Mhm.
0: Ich könnte auch eine Mütze Schlaf gebrauchen. Ja. Nicht, dass ich noch krank werde, weil mein Immunsystem durch
1: Schlafmangel geschwächt ist. Ach, dann musst du einfach ins Schwimmbad gehen. Ah, stimmt. <lacht> habe ich, hab ich ja heute auch gemacht. Ja, siehst du Guck mal, da kannst du gar nicht krank werden. Wann warst du mhm. denn das letzte Mal krank? Uh, das ist schon her.
0: Also ich war... Also ich habe gelegentlich mal so einen leichten Schnupfen, aber ansonsten... So richtig krank war ich eigentlich schon sehr lange nicht mehr. Ähm, was mich manchmal lahmlegt, ist Überlastung. Aber
1: dann kann dann habe ich auch tatsächlich sowas wie Krankheitssymptome, also ein bisschen Schüttelfrost und mir ist übel und so weiter. Eigentlich wollte ich an das, was die Großquappe gesagt hat, anknüpfen, aber
0: hm. es Weiß war, man, nicht, es war, nicht es war das kommen. kleinere Kind tatsächlich. Ach
1: so. <lacht> wie auch immer. Mhm. <lacht> naja. Also, ich hoffe, ihr habt irgendwas dabei gelernt und wenn es nur ist, hm. dass ihr euch einfach mal gescheit die Hände wascht, so. <lacht> und ja. nicht zu sehr ins Gesicht fasst. Das muss ich mir jetzt auch gewöhnen. Das ist schwierig, ne? Ja. Also
0: jedes Mal, wenn jemand sagt, fasst ihr nicht ins Gesicht, dann kribbelt es
1: irgendwie irgendwo ja. im
0: Gesicht. Sofort. Dann muss man sich kratzen. Das
1: muss man in der Nase jetzt kratzen. Sofort. Ja. Ich kann. Man, müsste, man müsste lernen, mit der Zunge dran zu kommen.
0: Ja, also ich komme mit meiner Zunge bis zur Nasenspitze, aber das ist, glaube ich, nicht so der Standard. Da brauchst du so ein kleines Lacing da halt drin, mit dem man sich so
1: kratzt.
0: Ja, ähm, tap, ähm, so dieses konspirative, ähm You know, ähm, wenn man sich mit dem Finger so an die Seite von der Nase kl äh, klopft, ne? Muss man dann auch weg. Also hier, ja. die, die Regierung verbirgt einiges von uns, ja. Verschwörungstheoretiker mhm. haben jetzt schwere Zeiten, die dürfen sich nicht mehr an die Nase fassen. Nur noch an die eigene Nase fassen. Achso, an die eigene Nase darf man sich auch nicht mehr fassen.
1: Hm. Ja. Man darf das ist sich an die Zeiten. eigene Nase fassen. Ah, das, mhm. das kannst du ja gleich twittern. Mhm. <lacht> <lacht>
0: Nur noch andere Leute an der Nase
1: rumführen. <lacht> Okay, also wir haben uns die Karlaufe ganz zum Schluss aufgehoben, sehr schön. Natürlich, <lacht> ähm, dafür bin ich bekannt. Ähm, ich bin ja auch Karlaudia manchmal. Ja, dann äh, kommt gut über die Runden, äh, bis mhm. zum Frühling müssen wir es schaffen und dann mhm. lassen wir die Sonne... Machen wir
0: eine, dann, dann machen wir eine Heuschnupfenfolke und... Ähm, Niesen euch
1: was vor. Genau, aber immer mit Niesetikette. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.